0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زلنا نتحدث في سلسله الحلقات التي تدور حول اسرار ومعاني السبع المثاني تحدثنا اخيرا عن ارتباط السبع المثاني بالصلاه وعرضنا في الحلقه السابقه عرضا موجزا يبين احداث الصلاه المتتاليه المتعاقبه التي يؤديها المصلي بعد تلاوة هذه السورة الكريمة في الركعة الأولى من الصلاة الآن سنستعرض بإيجاز ما يحدث في الركعة الثانية فنقول وبالله المستعان عندما يقوم المصلي للركعة الثانية يقوم ليقف بين يدي ربه من جديد فيستمع إلى أوامر جديدة من ذكر الله الحكيم تكون له نبراسا في حياته وهدا إلى طريق سعادته ويقرأ الفاتحة بذلك الحال الذي قرأها فيه في الركعة الأولى مقتديا بإمامه صلى الله عليه وسلم فإذا انتهت القراءة وامن على مطلب امامه سائلا الله تعالى الاجابه على ذلك المطلب فهنالك يجيبه الله تعالى بما يتلوه على رسوله ايضا وهو منصت مستمع الى اوامر الله تعالى ودلالته وهي تتلى على الرسول صلى الله عليه وسلم والحقيقه كل الحقيقه أن التسبيح كله للإمام صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبه تعالى في القرآن الكريم بقوله فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى أي سبح هذا المصلي والمصلين معك بشهود فضلي وإحساني ورحمتي وحبي وحناني وتسيير الخير للجميع وعلى سبيل المثال نورد السورة الكريمة التالية وهي سورة الزلزلة قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونكرر ما كنا أوردناه عن التعريف بكيفية القراءة تثبيتاً وزيادة في البيان فنقول المتكلم في الحقيقة بهذه الآيات هو الله سبحانه والمخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصلون يستمعون الخطاب بالتبعية قال تعالى في سورة النحل وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ والله تعالى يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ من معك من المصلين وعرفهم بذلك اليوم العظيم يوم تزلزل الأرض زلزالها الأخير وهنالك تخرج جميع من دفن فيها ليقفوا للحساب بين يدي ربهم ويفزع الإنسان إذ ذاك وذلك ما عبرت عنه كلمة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ثم يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم آية وقال الإنسان ما لها فيرى الإنسان المؤمن الذي استأنس بربه بصلاته وبنور إمامه صلى الله عليه وسلم يراه يقول له أن الأرض ليس فيها شيء إلا ما يمدها به ربها وأن الخيرات كلها منه تعالى لا منها فليس فيها خير لولا إمداد الله وأن الخير كله لممدها بالمطر والثمر وأشعة الشمس والحياة وتحدثه الأرض يومئذ بأخبارها عنه وتعرفه بما فعل على ظهرها في دنياه من أعمال ينطقها الله تعالى بذلك ويأمرها به فلا تكتم شيئا عن هذا الإنسان ثم يصدر الناس ويقفون للحساب بين يدي الله وليرى كل امرئ ما قدم في الحياة الدنيا من أعمال فمن يعمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من خير يره هناك ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره وهنا يركع المصلي ثانية كما ركع من قبل وبنفس ذلك الحال يحمد الله تعالى على أن أيقظه ونبهه وحذره من الانحراف والطغيان ويعاهد على العمل الطيب واجتناب كل شر وإذا ويتمم الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد ويقعد القعود الأول ونشرح المقصود من القعود ونبين معنى ما يقوله المصلي فيه فنقول بعد أن وقف هذا المصلي بين يدي ربه في الركعة الأولى والثانية يستمع إلى دلالته تعالى ويتعرف إلى أوامره ونواهيه، وبعد أن ركع خاضعاً حامداً، وخر ساجداً مستعيناً، يقعد القعود الأول. وما القعود في حقيقته إلا قعود النفس؟ إنه قعودها وهي منغمسة بنور ربها، مستغرقة في حضرة الله، لتعبر وتسمع من الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، عما جرى لها في هذه الصلاة من ذوق وعلم ومعرفة ولتعرف بأن كل ما حصلت عليه إنما هو فضل من الله ويسمى القعود في الصلاة بالتحيات وذلك لأن المصلي يتلو فيه قائلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ويتلو المصلي أول ما يتلوه في القعود بادئا بكلمة التحيات التي يعلمه اياها امامه صلى الله عليه وسلم والتحيات جمع مفرده تحيه والتحيه مصدر لفعل حي تقول حي الله فلانا تحيه اي اعطاه الحياه انا بعد ان ولحظه اثر لحظه فاذا هو دوما قائم بهذا الامداد مفتقر الى ذلك التجلي الالهي الذي لا يعيش الإنسان ولا يمكن أن يستمر له وجود ولا بقاء إلا به ذلك معنى التحية إنها الهبة الدائمية للحياة والإمداد المتواصل بالحياة وليس ذلك المعنى الذي أوردناه بقاصر على الجسم بل إنما يتناول النفس أيضا فهذه النفس وهي ذاتنا المعنوية الشاعرة لها وجود كما للجسم وجود وإذا كنا نشبه الجسم بفانوس فما النفس إلا تلك الشعلة المضيئة إن حصل لها نور فيه بإقبالها وصلاتها وإذا كان قيام هذا الفانوس والهيكل المادي وأعني الجسم متوقفاً على إمداد الله وتجليه فكذلك الشعلة المتوهجة وأعني بها النفس لا بد لها ليدوم توهجها وتوقدها من إمداد يسري فيها ويستمر متخللاً كل ذرة من ذراتها ذلك معنى دقيق إذا أنت تتبعته وخلوت إلى نفسك تنظر وتفكر تستطيع أن تتذوقه وتدرك طرفا منه، وهنالك تعلم أن حياة نفسك وقيامها وبقائها بالله، وأنه سبحانه أقرب إليك من نفسك، إذ به قيام هذه النفس، وبه حياتها ودوام وجودها، فإن كان المصلي مؤمنا واجتهد حتى نال التقوى، وهي الاستنارة بنور الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فهنالك يسمع الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه بأن هذه الحياة القلبية والنعيم السامي العالي الذي أغدق عليه والأحوال والأذواق والإشراقات القلبية بهذه الصلاة إنما هي من الله تعالى فأنت بصحبتي القلبية نلت كل هذا عن طريقي لكن كل هذا الفضل وهذه الحياة هي من حضرة الله تعالى فالله سبحانه المعطي وأنا القاسم فهو تعالى الحي ومنه وحده الحياة الطيبة المتزايدة التي نلتها هذا للمتقين وبشر المؤمنين فحينما يقول المصلي التحيات المباركات يشهد المصلي المتقي بذلك الشهود المحمدي ويرى تلك الرؤيه وهنالك تشعر النفس بحياه من نوع جديد حياه القرب العالي من الله والاقبال عليه انها تشعر بنعيم القرب والاقبال وتجد أن دوام هذا النعيم العالي وبقاءه لا يكون إلا بالله فيسري معنى التحيات وهو دوام الإمداد بالحياة من الجسم إلى نعيم النفس الذي تذوقته من قبل في بدء الصلاة والذي تتذوقه الآن بالقرب من الله تعالى وأنسها العالي به وقعودها في حضرته بمعية رسوله صلى الله عليه وسلم ويتمم المصلّي التلاوة التي يتلوها عليه صلى الله عليه وسلم بقوله الصلوات الطيبات لله فيعرف نفسه بأن الصلوات وهي جمع صلاة هي التي تعرف الإنسان وتجعله يتذوق هذه المعاني ويشعر بها إنه أيضا يقول لنفسه التحيات المباركات وهذا ما أشعر به الصلوات هي التي أوصلتني إلى هذا الشعور وجعلتني أتذوقه وأتعرف إليه والطيبات من الأعمال وصالحاتها نتاج الإيمان بالله التي طابت بها نفسي وهي التي أنشأت لي الصلة مع الله بالحق والاستحقاق بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلتني أشعر بتلك الحياة فعرفت آفاقا جديدة وتذوقت ما تذوقت وهنا يدرك المصلي عظيم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في حصول الحياة والتحيات المباركات الطيبات المتزايدة من حضرة الله إذ لولاه صلى الله عليه وسلم ولولا نوره لما صلى هذا المؤمن هذه الصلاة التي بها لذة المعرفة بالله والذوق العالي بشهود طرف من كمالات أسمائه تعالى ولما عرف كيف يقف بين يدي الله ولما استطاع أن يتعرف إلى دلالة الله لقد جاهد صلى الله عليه وسلم رغم كل ما لاقاه من معارضات وإيذاء وقضى حياة مليئة بالمتاعب والمصاعب حرصا على هذا الإنسان ليأخذ بيده من الظلمات إلى النور ومن العمى والضلالة إلى العلم والهدى والإيمان قال تعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يدرك المصلي حينما يصلي بتلك الحياة العالية التي تذوقتها نفسه كما يدرك حينما يجد نفسه قد نالت حقيقة تلك المعاني العالية التي وعاها قلبه أن ذلك كله كان بفضل هذا الرسول الكريم الرحيم وهنالك يقول معبراً بلسانه عما شعرت به نفسه من التقدير والعرفان بالجميل تجاه هذا الرسول العظيم ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتفيد كلمة السلام عليك خطابا لحاضر يشاهده المتكلم التقي المستنير بنوره صلى الله عليه وسلم الذي أوصله لنور الله ويراه فسلمت نفسه من عمل بصيرة ومن الإعراض عن الله تعالى فما دام هذا المصلي قد أضحى في حضرة الله وقد قعد بين يديه تعالى يعبر عن أذواقه ومشاعره التي تذوقها في هذه الصلاة وفي مثل هذه الحال تراه يشاهد نفسه دوما عاكفة بمعية رسول الله بالله إنه يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة العلية ولذلك يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم بصيغة المخاطب فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومن لم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحال وبمثل هذا الخطاب فلا تزال صلاته ناقصة وبحاجة إلى جد كبير وإيمان بالله مع صدق واهتمام ونفصل بعض التفصيل في شرح معنى هذه الكلمة فنقول السلام هو الأمان والحفظ من كل هم وغم وحزن إنه حفظ وأمان في الدنيا وحفظ وأمان في الآخرة يتفضل به تعالى على كل من آمن به واستقام على أمره وصاحبت نفسه نفس رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من استسلم لله واستقام لذلك يخاطبه المصلي مقرا ومعترفا له بما ناله صلى الله عليه وسلم عند ربه بكلمة السلام عليك أيها النبي كما تتضمن ان الامان عليك لنا نحن المصلين معك ولمن حولك من المؤمنين المستقيمين على امر الله ان تكلانا بالا تعدو عيناك عنا كما امر تعالى بقوله في سوره الكهف ولا تعد عيناك عنهم فيحفظوا من بلاءات الدنيا وعذاب الاخره هذا وبما أن أعظم تجل نوراني ينصب من الله تعالى على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وبالتفاته إلى المصلين حقا يسر النور العظيم على أولئك الصادقين فتفر عنهم شياطين الإنس والجن فهم بمعيته صلى الله عليه وسلم في أمان وهم بمعيته صلى الله عليه وسلم دوما منتصرون ولن يهزموا قال تعالى في سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وتشير كلمة ورحمة الله إلى ما يتفضل به الله تعالى على عباده المؤمنين من السعادة النفسية والحياة الطيبة والرفعة في الشأن في الحياة الدنيا وما يغمرهم به تعالى بواسطة رسوله الرحيم السراج المنير لقلوبهم من نعيم الأنس به والقرب من ذاته العلية والشهود لجماله تعالى وكماله في الدنيا وفي الآخرة كل ذلك بناء على ما قدمه هؤلاء المصلون المشاهدون من سعي إيماني وأعمال صالحة وخدمات إنسانية جليلة وتضحيات كبيرة واجتناب للمنكرات وأهلها وحيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من فاز بالرحمة الإلهية بأعظم قدر وأكبر منال فكان رحمة للعالمين لذلك يعطف المصلي على كلمة السلام عليك أيها النبي بكلمة ورحمة الله أما البركات فهي جمع بركة والبركة هي الخير الكثير المتتالي الذي لا ينقطع توارده وتتوالى الفيوضات والتجليات الربانية على أنفس المصلين الصادقين مع الله تعالى والمخلصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتتالى الخيرات الإلهية بمقدار ما جاهدت في سبيل الله وبمقدار ما بذلت من تضحيات في مجال نشر الحق والأخذ بيد الآخرين إلى الإيمان وكلما كثر هؤلاء المؤمنين زادت تلك الخيرات الإلهية على هذا المؤمن وتتالت وانهالت البركات من الله تعالى عليه دون انقطاع وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق نفعا للخلق وأحرصهم على هداية الناس وأكثرهم بذلاً وتضحيةً في سبيل إيصالهم إلى الحق لذلك يضيف المصلي إلى خطابه السابق ملحقاً بكلمة وبركاته معترفاً له صلى الله عليه وسلم بذلك من بعد أن تذوق هذا وعاينه وذلك بعض ما نفهمه من كلمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويسمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من المصلي هذا السلام فيخاطبه صلى الله عليه وسلم ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي السلام من الله علينا أنا وأنت أيها المؤمن وعلى كل من صلحت نفسه من عباد الله واستعدت لهذا الفضل الإلهي العظيم أسوةً واقتداءً بالأنبياء والمرسلين الصالحين المصلحين فبابه تعالى واسع وفضله سبحانه عميم يتسع لكل ذي نفس صادقة وقلب منيب وهنا وعند سماع المؤمن هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى حال أعلى من أحوال الشهود. إنه يشهد أن لا إله إلا الله ويتمم بقوله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله تعبيراً عن إيمانه وشهوده لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير بإصبعه اليمنى وهي الشاهدة رافعاً عند النفي خافضاً عند الإثبات لفتاً لنظر النفس وليتوافق الجسم في أعماله وحركاته مع النفس ومن المقرر أن حركات الجسم وأوضاعه تنعكس على النفس وتنطبع فيها وبذلك يتقرر ذلك الحال في النفس ويثبت ذلك المعنى فإذا خشع قلب المرء خشعت جوارحه وآخر مرحلة من مراحل الصلاة وأعلى مواقف العبد فيها إنما هو في تلك البرهة التي يجلس فيها بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الإبراهيمية نكتفي اليوم بهذا القدر وسنشرح المعنى والمراد من الصلوات الإبراهيمية في الحلقة القادمة بإذن الله